0: Привет-привет, дорогие слушатели! С вами снова ваша ласковая-ласковая пара училок, которые готовы обсуждать все, связанное с иностранными языками, преподаванием и не только. Екатерина! Др -др -др
1: -др. Барабанная дробь! Здравствуйте, друзья! Надеюсь, что лето Пора, которая предназначена нам Вселенной для физического и морального отдыха, таки принесла вам всем и его, и новые открытия, и контакты, и планы, и регулярно необходимое нам переосмысление приоритетов. Силы принесла, ясность для создания новых планов. Короче, я надеюсь, что перезагрузка, пусть и небольшая, но произошла, акценты расставлены. Тело насыщено витаминами, фотографий нащелкнуто миллион, прочитано книг, просмотрено фильмов, а парочка давнишних мечт все-таки сбылась. Впрочем, мы не прощаемся с летом, все его плоды еще впереди. Мы будем писать сегодня этот выпуск именно с настроением удовлетворения от проделанной работы и отдыха, смешанного с предвкушением результатов жатвы и разных видов варенья.
0: Какой у тебя философский нынче настрой.
1: Да, что-то меня приняло, ты знаешь. Я тут книжек же почитала на отпуске-то. Какое
0: у тебя любимое варенье? Яблочное. А я вот разрываюсь между клубничным и вишневым каждый раз, каждый год.
1: Объявим очередной опрос. А вы, друзья, за какое варенье голосуете и какого понаделали? Ну-ка пишите нам, чё, не пишите нам ничего. Пишите, пишите нам про
0: варенье и про все остальное. Август, по моему мнению, это вообще отличное время, чтобы понять, как будет выглядеть ваш следующий рабочий год. Мне кажется, что для многих рабочий год он начинается все-таки в сентябре, потому что дети идут в сады, в школы, волей-неволей многие начинают планировать год в связи с грядущими изменениями. Я уже не говорю про студентов, для которых точно все начинается в сентябре, и про учителей. И всегда есть много планов по поводу саморазвития. Ну, у нас вообще всегда есть много планов по поводу саморазвития. Но летом. Не сезонно. Да, но летом мы их обычно немножечко так откладываем или выбираем те, которые ну, может быть, сопряжены с временем на свежем воздухе, чем-то приятным, расслабляющим, таким необременительным, да? не тем, где нужно активно впахивать. А вот сентябрь, он как раз обычно ассоциируется с началом учебы, с очередным стартом, с вложениями. У многих появляется желание что-то делать, что они давно планировали, чтобы стать лучше. В общем, подумать об этом стоит как раз в августе, мне кажется, чтобы как раз определиться, чего хочется – вот, Катя, у тебя как? У тебя работает это ощущение, что ух,
1: сентября, новая жизнь, все дела? Да, да, Саша, вот однозначно работает, как бы я не уставала и как бы не менялись внешние обстоятельства с приходом прохладных сентябрьских ночей, в воздухе неизбывно звенит звонок. Сентябрь очень подходит для таких начало, во всяком случае, в моем поломанном дневником сознании точно. У меня есть студентка, которая в силу специфики своей деятельности всегда работает летом на пяти работах, а с приходом осени ее отпускает, и она планирует э, отдых. Mm -hmm. Я слушаю ее с удивлением. У меня mm -hmm. так точно не получится. Подтягиваются ученики, показательно вздыхают дети. Я, ты знаешь, с детства любила всегда начало учебного года. Я вообще обожаю все новое, как минимум, новые тетради и концтовары приводят меня в восторг. Причем я не отношу это свое качество к положительным, потому что выкидывать, отказываться, издаваться всегда легче, всегда найдутся уважительные причины, потерять тетрадь. А вот довести дело до конца, до победы это другого рода кайф, основа самоуважения, веры в себя и вдохновение для следующих грядущих планов. Друзья, сегодняшний выпуск проходит под знаком Эмадзи. Как он правильно называется, Сань? Вот эти картинки в интернете эмодзи или эмоджи. Я всегда они... это называла эмоджи, эмоджи даже вот так. <смех> в общем такой желтый кружочек, помните значок с двумя клубами пары из ноздрей? Я люблю его и часто им пользуюсь. Причем я долго думала, что он передает эмоцию, как меня все достало, эмоцию я в бешенстве. А потом я совершенно случайно вычитала, что на самом деле его значение это удовлетворение победой самоосознание себя на верхушке горы поверженных трудностей. А, то есть он такой, типа... Ты... Да, вот я такой. Кайф, такой. Да. Да? Угу.
0: Но у него такое суровое выражение лица, что даже после того, как ты мне сказала... Да? <с> да, да, даже после того, как ты рассказала про его истинное значение, я все равно его продолжаю фигачить. В значении меня бесит, и люди его
1: воспринимают так же. <с> <с> я тоже. Он очень хорошо туда <с> подходит, но это неправильно. Под этим значком сегодня будем говорить. Про что, Саня? Да, постараемся сегодня поговорить про мотивацию. Ну, в том числе, безусловно, при
0: изучении иностранных языков. Но и вообще постараемся разобраться, почему у некоторых товарищей получается хорошо, ярко стартануть, удерживаться на плаву, дойти до состояния вот этой вот пары из ноздрей положительного, когда «ух, я молодец, я все сделал». Накупить новых тетрадей. Да, накупить новых красивых тетрадей и додержаться до конца года, ведя их красиво, выделяя маркерами, да, там все. Но кто-то у нас есть, кто начинает, бросает, снова начинает, снова бросает. И поговорим о том, можно ли что-то с этим сделать и, и вообще и нужно ли поговорим о том, как удержать мотивацию взрослых. Мне кажется, у них она тоже часто ускользает, в этом они от детей мало чем отличаются. Но я вообще считаю, что нет ничего ярче личных историй, так что сразу тебе, Екатерина Владимировна, вопрос. Mm -hmm. Я вот помню, что, да, в период жизни твоей в Калининграде ты училась на курсах экскурсоводов. Да,
1: yeah, и вот закончилась. Вот расскажи нам, yeah.
0: да, расскажи нам, почему ты пошла и Почему ты закончила? Что тебе
1: помогло завершить, не бросить? А я вот задаюсь вопросом, почему им так мало платят, что мне так и не пришлось им поработать? Одно дело пойти их и браво закончить, а другое дело отложить и, к сожалению, не применить. Я жду всегда гостей везде, где я живу, с экскурсиями, обожаю эту профессию. Психологический философский вопрос, Александра Алексеевна. Я не знаю, как ответить даже приблизительно тебе на этот вопрос. Вот мы приехали в Калининград с, и со старшим сыном действительно закончили замечательные курсы экскурсоводов при Музее Мирового океана. Тебе домашнее задание – пойти и посмотреть, есть они еще или нет. Нам очень а, обоим понравилось у них абсолютно все. И формат встреч, и разнообразие предметов, и лекции, и отличная компания, и потрясающие наши преподаватели – я всегда мечтала работать экскурсоводом, скорблю о том, что для полноценной работы нужно историческое образование, меня никуда не возьмут, конечно, но это прям вот мой кипиш, ты знаешь, мотаться с группой туристов, вот сейчас представьте себе меня в шляпе да, да, да. с каким-то флагом, да, или там... Не отвлекаемся,
0: не отвлекаемся, да. ближе подходим, чтобы всем слышно было. Я даже вот этот микрозонтик на себя нацепила, вот эти
1: мосты, закоулки. И тут бы я применила весь свой недооцененный актерский талант. Я бы кричала в микрофон одной мне известной факты и пикантные подробности про это место. В общем, короче, отличная профессия. Я всегда беру экскурсию в любом подобающем месте в качестве туриста. Ну и закончили, как бы мы его, потому что ничто не подвергало нашу мотивацию, испытанию. И все было очень интересно, разнообразно. В конце курса маячил самый настоящий диплом а когда очень хочется, можно найти с кем оставить там годовалого макара на грудном скармливании и освободить время, подняться рано, ехать в выходной на какой-нибудь прусский завод, мерзнуть там в строительной каске. Короче, это пример совершенно полюбовной любовной учебы у меня. Отвечая на твой вопрос.
0: Ну, это вот сошлось, да? Сошлось желание и формат, в котором это желание осуществлялось. Ну, и возможности. И, но мотивация да, горела внутри.
1: Меня точно, я не знаю, Матвей-то просто ходил, потому что я его туда таскала, но ему очень нравилось, и его тоже дипломировали.
0: Я также вот как ты упомянула, я склонна доводить начатое до конца. Я не люблю бросать на середине. Иногда даже просто иду на принцип. У меня, например, было так с первым годом работы в школе, что надо его добить. Я заставляю себя доделать, особенно если я знаю, что уже больше половины пути пройдено, куча
1: сил, куча ресурсов вложено. Вот ты знаешь, я почему работаю и дружу с тобой? Вот поэтому. Вот из-за этого принципа. Потому что я считаю, что это очень крутой принцип жизненный. Да, но надо
0: сказать, что в какой-то момент я стала потихоньку учиться отсеивать, да, мы тоже будем про это говорить дальше, и были, конечно, ситуации, когда я бросала курсы, бросала не спонтанно, бросала, ну, то есть прекращала ходить на какие-то занятия осознанно, приняв это решение, проанализировав, взвесив, и вот уже возвращаясь к этим историям, я поняла, что частенько дело было в преподе, потому что был, например, в моей жизни курс по рисованию, я очень долго его искала. И я перестала его посещать, потому что преподаватель, но ну, она реально очень странно себя вела. То есть, вот у нас так подобралась группа, что, ну, как-то так получилось, что все люди, кто занимались со мной в этой группе, они до этого уже где-то рисовали. И получилось так, что те азы, которые она давала, они для них были максимально просты. а я вообще с нуля пришла, я там в далеком детстве где-то там чуть-чуть что-то поделала и все. И, конечно, мне было сложно, и у меня рисунки отличались, да, от людей, у которых уже рука набита. И была такая практика у нее, значит, что в конце занятия мы все раскладывали на полу наши работы, и она задавала очень странный вопрос в группе. Она говорила: "А кто, на ваш взгляд?" «Не справился сегодня с заданием». Отлично. И все такие «Вот этот человек!» И тыкали радостно в мой рисунок. Катя, так было реально несколько раз подряд. Как-то ты никому не Да, и я такая «Чё-то мне не хочется продолжать».
1: А ты мне дарила свой рисунок? Что-то я вдруг понимаю, что... Да, я
0: никогда не Рису дарила тебе это. свой ты рисунок, потому что с тех пор рисунок. это было, по-моему, да, там на Бросила, первом курсе да? универа. Mm. Мне всегда нравилось рисовать, я никогда не претендовала на какой-то космос. Мне просто хотелось вот, освоить какую-то базу да, и рисовать исключительно для себя. Но у меня настолько отбило это желание. Вообще тогда вот это вот, то, что она делала, мне было так обидно mm -hmm. от вот этой бессмысленной критики, что ну, ты объективно видишь, что люди разного уровня, зачем же так делать, да? К слову, пару лет назад я наткнулась на эти рисунки вообще случайно, и я посмотрела на них, такая, о, так они неплохо смотрятся, выложила их в Инстаграме, вела тогда рабочий профиль, и мне написали люди, которые сами рисуют, которые там дизайнеры. Ну то есть я вот с этой историей выложила все это, да, тоже там в контексте учебы, и люди написали, да, ты что, классные рисунки, здорово, и да, вот просто взгляд со стороны. Но это вот, по-моему, по один из самых больших пунктов в вопросе мотивации – тактичность препода. Потому что человек, который приходит учиться, особенно чему-то совсем новому для себя, он всегда уязвим. Ему страшно, ему некомфортно, он боится спросить что-то и выглядеть глупо. И задача педагога – ну, точно не отбить охоту окончательно, да, наоборот, поддержать и показать, что ты пришел учиться – это нормально, ничего страшного в этом нет. Все сюда ходят за этим. Ну, грустная история, о чем? Да, было как-то вот прям обидненько. А второй случай, он был такой же более практичный, и спокойно я рассталась с теми курсами. Я перестала заниматься в онлайн-школе у достаточно известной петерской преподавательницы английского. Она в основном организует курсы как раз для преподов, то есть высокие уровни языковые. В тот год она вела группу не сама, была ее коллега. И у нас подобралась такая неплохая группа с примерно одинаковым уровнем, что не часто бывает, да, когда вот никто не буксует, то есть достаточно комфортно общаться. Было хороший современный учебник, у нас был и жутко скучная училка, ну просто вот она умудрилась превратить уроки для уровня c 1 где люди все уже разговаривают максимально хорошо, много, и они хотят этого, она вот превратила эти занятия в предсказуемое какое-то монотонное выполнение упражнений. Реально, вот это просто «exercise one», «exercise two», и ты такой, блин, неужели сейчас будет «exercise three», о oh, «бинго», и меня что удивило, это то, что она пресекала наши попытки, реально она прям вот останавливала нас, когда мы пытались уйти в какую-то спонтанную дискуссию, да, немножко такой оф топ и вот она нам типа да, «возвращаемся к exercise 3», и я думала «ой, я всегда так радуюсь, когда у меня студенты выходят на какое-то спонтанное говорение, а здесь нас прям обрубали». Однажды она нас задержала на занятии И оговорилась, что Ой, тайминг, это вообще мое больное место Вот сколько лет работаю ну, а На самом деле это больное место, Александра Она
1: вообще не терпит, да, ну, тайминг. Я
0: такая Ой, это так странно, что препод Как бы расписывается в какой-то собственной слабости При учениках В общем, я отсидела меньше половины курса И бросила, написала им в отзыве, что Ребят, сорян, ну вот мне просто не хватило преподской харизмы Да, Там не стал уже вдаваться в детали Хотя девочки другие тоже оставили курсы, это далеко не все стали продолжать, и отзыв, отзывы вот эти, они были очень схожи с моими. Короче, такой тоже абстрактный пункт, но не менее важный, да, мы все-таки ищем своего человека, кто нас зажжет
1: и направит. Вот скажи, все-таки препод языковой, он должен зажигать по психотипу, конечно, по угу, может быть, незначно. она была бы замечательным, опять же, патолого-анатомом или я думаю, да, преподавателем философии какого-нибудь другого угу. да, направления, а у нас нет, не работает да. так, либо ты зажигаешь, либо все угу. уходит. В общем, да, все в жизни схоже, и где бы вы ни находились, это зависит от людей, успех всего мероприятия зависит от людей всегда и везде. И даже самую скучную или плохо оплачиваемую работу можно тянуть годами, если у вас адекватное руководство, и вы отлично ладите с коллегами. А с милой Мараиф Шлаше... Тоже пословица из этого оперы. Я ее правда, не люблю.
0: Если шалаш в раю, я услышала эту новую версию.
1: Да. <связывая> <связывая> Короче, человеческий фактор, друзья, один из самых основополагающих при формировании мотивации. Плохо только то, Сань, что вот своих людей можно искать годами. Ну, да. Через тернии и травмы, и неудачи и разочарования. А тем временем мы теряем запал. Время, разочаровываемся и Нужно все-таки что-то еще. Нельзя полностью переложить ответственность на учителя. К примеру, я вот так языка и не выучила. Например, говорят многие, мне так и не встретилась подходящей школы, преподавателя там расписание и возможности на самом деле, обстоятельства могут сложиться. В наше или там в обратную пользу, но должен быть и тот цвет в конце туннеля, к которому мы идем, вне зависимости от мокрости и темноты на туннеля В общем, не, ну, не только препод ответственный, мне кажется, надо искать этого человека.
0: Конечно, ждать, что кто-то на тебя свалится и зажжет. Да, сомнительная история.
1: я, как преподаватель, я отказываюсь брать на себя единоличную ответственность за поддержание мотивации
0: говорили, да, что это всегда тандем. Препод-студент, препод-группа — это всегда тандем. Вот тогда это эффективно. Я бы хотела рассказать про своего студента одного. Мы с ним встретились, когда он в языковом центре у меня занимался в группе «Элементарь» — это был уровень. Я его отметила, потому что он такой яркий, вежливый, очень располагающий молодой человек, и он Стабильное занятие посещал, очень коммуникабельно общался с остальными ребятами, хорошо в паре работал. И ты вот всегда таких студентов запоминаешь, потому что это твои палочки-выручалочки в случае, когда что-то mm -hmm. идет не так. Да? Это особый
1: психотип. Слушай, mm -hmm. это не твой муж вот это сейчас герой истории. А,
0: ну, а, все, все то же самое я могу сказать и про своего мужа, за исключением того, что у нас были индивы. Вот. Но нет, да. Но, кстати, этот наш студент у нас уже в подкасте выступал. Так что особо внимательные, возможно, пойму такому идет речь. Сейчас же все прислушать
1: и назвать да. комментариях
0: имя этого <с классного <с парня. Ну тогда приз надо какой-то объявлять, Катя, ну надо людей стимулировать. Тот предложит вариант,
1: тот предложит и приз, а мы его Вручим. Или
0: мы отправим какое-нибудь вкусное варенье, например.
1: Во! Во да?
0: а, в общем, ходил он ко мне на занятия, потом пропал, мне было жалко, потому что присмотрелась, я к нему запомнила. И когда уходят хорошие яркие студенты, конечно, ну, всегда досадно. И вот я как-то год спустя там выхожу, значит, из аудитории между занятиями и вижу его сидящим в холле около администратора, что-то он решает какие-то вопросы. И я так обрадовалась, когда его увидела, назвала его по имени, говорю, ой, там, привет, как твои дела? Он так удивился тому факту, что я его помню, потому что действительно очень много времени прошло и сразу записался ко мне на индивы после этого факта. Да? То есть вот просто такой момент, что иногда нас что-то может подтолкнуть или смотивировать, что-то вот прям на нас направленная, да, такое личное, какая-то вот на наш взгляд вообще незначительная деталь, а для человека это прям, о, я особенный, я классный, да, и вот это тоже к чему-то может простимулировать. Он ходил ко мне на индивидуальные занятия, и я вот честно скажу, что был период, когда нам было сложно. Ему как-то было некомфортно вот в этом формате, я не могла никак найти подход, понять, что же вот у нас никак не складывается. И прошло какое-то определенное количество занятий, он снова ушел, и я тогда подумала, что так, ну вот этот студент не скоро вернется к занятиям языком, там со мной или вообще, да, где-то еще. И через полтора года где-то он появился снова с совершенно другим уровнем языка. То есть ему было до того легко разговаривать на контрасте с тем, что было, когда он уходил от меня, там, путая слова, мучительно подбирая какие-то формы, очень неуверенно. Ко мне пришел говорящий, хороший студент. И он охотно на какие-то новые форматы занятий откликался. И прям вырос вот в этой своей уверенности языковой. Так получилось, что мы стали очень хорошими друзьями. Мы до сих пор продолжаем заниматься с ним, мы хорошо общаемся, да, как бы за пределами занятий. И мне наши занятия очень нравятся, потому что я для себя тоже постоянно что-то новое открываю в общении с ним. Восприятие студента в то в том, какие вот вопросы студенты вообще могут задавать, как они обращаются с материалом, который ты им даешь Дай поносить, а? Да что ж такое? Я прям не могу слушать. Дам, дам, дам. Короче, мы как-то сидели, обсуждали, да, вот просто long story short, обсуждали его языковой путь, и он сам поднял эту тему и поделился своими мыслями. Он сказал... У меня не было прогресса и желания учиться на начальном этапе. Я пошел просто за компанию. Я пошел с друзьями в языковый центр. Я вообще не знал, нужен мне английский или нет. И в итоге буксовал, стрессовал. И, в общем, страдали все вокруг. А потом у него появилась цель. Работа в хорошей компании за рубежом, где нужен был язык. И эта цель его зажгла. Да? Так же, как зажег бы, допустим, преподаватель в другом случае. Эта цель помогла ему выстроить самостоятельное обучение. Он очень хорошо работает сам. Он стал очень много смотреть, слушать, заниматься со своей профессиональной литературой на иностранном. И вот преодолел вот это свою плату, отлично заговорил. Вот мой основной тезис, если человек хочет, да, то у него будет и время, и финансовые средства, и мотивация, и все остальные ресурсы. Если ему действительно хочется достичь какого-то результата. Если человек говорит, что у него нет времени там, или денег на занятия, или он препода никак своего найти не может, э, тоже касается походов в спортзал, допустим, или любых других каких-то хобби, скорее всего, надо просто признаться, что это не приоритет сейчас. Сейчас, на данном этапе жизни, мне это на самом деле не нужно. Я не хочу искать пути для этого. Я не хочу выделять на это время. Я не хочу включать эти занятия в свой жизненный ритм. Да? Просто надо иметь смелость признаться себе в том, что сейчас на самом деле это не номер one вообще в моем листе саморазвития, да, в
1: моем списке. Слушай, Сань, ну ин инь я боюсь, что нечего добавить. Это до такой степени удачно и отлично сформулированная квинтессенция основной идеи нашей сегодняшней, что на этом, мы, пожалуй, заканчиваем. До свидания. Все ты сказала. Я люблю лозунг, вижу цель, не вижу препятствий. И сама за собой замечаю, что если что-то не получается, не идет, несмотря на вкладываемые усилия и насилие над собой, на которое я способна, значит, нужно оставить, бросить, отпустить ситуацию и отдаться проведению. На морально-волевых, а это болезненный референсы, сопровождает всю мою жизнь, я способна сделать очень многое. Но я понимаю и тех, кто на это не способен я даже завидую этим людям вот, э, про то, что ты говорила сегодня, вот, когда они встают и уходят из кинотеатра или там закрывают книжку, mm -hmm. в общем, бросают начатое, потому что не видят в происходящем больше смысла и жалеют себя, и милосерднее к себе относятся, позволяют себе не смочь. Это вот, кстати, нынче модно. Mm -hmm. все, все психологи э, вот, за это топят, ну вот я не могу так, ты знаешь, что не могу. А надо мочь прислушиваться к себе. А вот ты в начале выпуска привела пример моего положительного опыта завершения курсов экскурсоводов, и мне приятно про этот опыт вспоминать. Мне так никогда не пригодилась полученная бумажка, но процесс был таким потрясающим, что я ни о чем не жалею и с радостью вступлю в какой-нибудь еще клуб там не раз. А если, например, привести к столу защиту диссертации моей, то все наоборот, я тоже убилась защитилась, но до сих пор вспоминаю об этой победе с содроганием. Частично, потому что эта научная степень мне никак в жизни не пригодилась. Помнишь, когда мы с тобой работали в школе, сам со мной, например, не знаю... Как с тобой, а со мной все перестали угу. дружить до знакомства, потому что пошел слух, что пришел защищенный преп.
0: Да, да, да. Ну там. А, может, отдельный выпуск запишем про это?
1: Нет, я, например, искренне отговариваю всех теперь писать диссеры. Короче, по окончанию этого процесса меня так трясло, что я поклялась себе, что больше никогда не буду заниматься чем-то, что я делать откровенно не хочу. Я, правда, много раз нарушала эту клятву, но я ее помню. И безуспешно стараюсь следовать этому принципу, выходить из деструктивных отношений, каковы бы они ни были там деловыми, личными, кратковременными или длительными. И я, пожалуй, помимо света в туннеле, вот целеполагания и целеустремленности определю мотивацию настройкой на барометр внутреннего комфорта, верностью себе и своему ежедневному, если не счастью, то покою и удовольствию от происходящего. Мне уже как бы непозволительно много лет, чтобы я тратила хоть час своего времени на пустые неприятные занятия. И вот если у меня это не получается, я так и работаю там с людьми, с которыми не хочу работать. Это я про учеников сейчас, Саша. Или там хожу туда, куда не хочу. Желаю, короче, нашим слушателям поскорее это понять и уверена, что при таком подходе их жизнь заиграет новыми красками. Да, почему я и говорю, что стоит подумать,
0: да, если вы хотите за что-то взяться, стоит сесть и прикинуть, действительно ли это надо сейчас, на данном этапе жизни, в каком виде это должно быть, сколько времени я готов этому уделять. Потому что наш самый ценный ресурс, и, к сожалению, невозобновляемый, это время. И нужно быть очень честными с самими собой, чтобы расходовать его очень разумно и очень бережно. И в том числе надо уметь закрывать скучную книжку, уходить от занудного препода, или прекращать стояние в очереди в магазине за какой-то фигней, которая вам на самом-то деле не нужна, да? Вот у меня такой практический вопрос, просто интересно твое мнение. Вот по поводу тех, кто начинает бросает, начинает бросает и так по кругу, таких людей довольно много. Вот ко mm -hmm. мне часто, yeah. да, приходят студенты с формулировкой: "Все, я решил, вот все". Я сейчас решил, я вот точно выучу вот этот английский, вот до вас у меня было столько преподов, никак не складывалось, но вот с вами я добью, и все равно через какое-то время по той или иной причине, там, из-за работы, из-за здоровья, каких-то личных перипетий, они пропадают, можно ли им помочь, надо ли им помогать, вот как ты думаешь?
1: И как, да? Да, и как, безусловно. Слушай, ну, это люди, на мой взгляд, психологически нестабильные. Не буду там ставить диагнозы, но иметь с ними дело по другую сторону баррикад очень неприятно и трудозатратно. На моем пути их они регулярно обозначаются. Конечно, все имеют право метаться, исчезать и капризничать. Да? Помните наш выпуск про слуг народа это условия, сервис-контекст. Но я призываю всех и каждого проявлять взрослого в себе. И честно, заблаговременно и аргументированно уведомлять преподавателя или работодателя, коллег, друзей, прочих близких и далеких людей на своем пути о своих планах, изменениях в них и настроениях. Звучит наивно? Такие вот мечущиеся психуши – это отдельно вообще отдельный типаж, он очень часто встречается, от них никуда не деться, к сожалению, и они изрядно могут подпортить крови. Я с такими людьми, вот, вносящими смуту, стараюсь иметь как можно меньше дел, избегать их, избавляться от них каким то там чудесными способами, не знаю. Что точно не имеет смысла делать, так это принимать на себя ответственность за их неопределенность, личные неурядицы да. и Отлично, ментальную неустойчивость. Вот тоже не всегда у меня получается, и, знаете, друзья, вот Александра Алексеевна, первый свидетель, который слушает мои жалобы, я ее прям в последнее время то и дело канаю, звоню ей там, короче, в психе и жалуюсь на того или иного попавшегося мне на пути мудака. И Сан она мудрая и хладнокровно подтверждает, что это они мудаки, а не я. То есть как бы вот поддерживает меня. Вот прям вот таким вот, да, вот в таком. Нет, виде. лексика моя, лексика авторская, а поддержка Сан Я некоторое время подстраиваюсь и помогаю. Я, мне кажется, умею убедительно уговаривать и мотивировать, напоминать и подбадривать, но не бесконечно же, если человек начинает вилять, искать повод отменить, сам ничего не учит позволяет себе там настроение, это верный признак того, что я уже ничего сделать не могу. Все, язык не вводится внутри клизмена, к сожалению. И по этой причине и с детьми очень редко работать в радость. Их приходится заставлять, и учителю, и родителям, а это всегда неприятно. Ты скажи, вот что ты думаешь на эту тему? Да, я
0: согласна с тобой, я бы
1: только... Жилетка ты моя, жилетка да. плечо мое.
0: Я бы оговорилась, что есть, во всяком случае, у меня встречались студенты, кто действительно хотел, но им было сложно совмещать с работой, да, то есть прям действительно такой график у людей, что, опять же, с оговоркой. У меня и много людей, кто работает очень много, и все равно умудряются вот втиснуть. Вот именно, вот и все. Да, вот ты да. все
1: сказала. Когда хочешь, ты всегда найдешь. Как про мужиков, все вот те же психологи, которые, значит, велят беречь себя, они вот всегда пишут: мужчина найдет вся э, возможность позвонить, перезвонить. А, да, безусловно. Боже, это пусть это будет просто. Этот, этот мотив, как его, девиз нашего сегодня, пусть мужчина найдется. найдется. А когда он найдется, пусть он находит э, время и возможности, откуда бы то ни было позвонить, помочь, э, поучаствовать и так далее, и, и, с уч, и с учениками так, да ну, да, все да. мы работаем, Саша, я очень много работаю. Я, и короче, к тому, что
0: времени. вот есть люди, да, кто очень загружен, и там постоянно какие-то переносы, отмены, что-то вот там забыл, не успел, и я считаю себя гибким преподом в этом плане, я готова реально подстраиваться под вот эти шальные графики, предлагать какие-то разные варианты, я работаю со взрослыми, это мой осознанный выбор, и это один из нюансов, да, работы со взрослыми, но я естественно буду подстраиваться только при условии, что человек действительно в этом нуждается. Ну, хорошо, пусть это будет неделя, там, месяц он будет учить английский, два месяца. Но если я вижу, что он хочет, он пытается, он старается, тогда да. И обычно хорошо видно тех, кому реально видно, надо, видно. да, и кому да, в работы приходит да, Вот это
1: да. внимание кто изображает, а кто на самом деле. Да,
0: и с ними работают, работают эти гибкие схемы, работает вот это жонглирование временем, потому что тандем, да, как я уже сказала, потому что это обоюдно, и мы идем друг к другу навстречу, мы подстраиваемся, мы обговариваем, и обычно со стороны студентов таких как раз претензий никаких вообще нет, они очень благодарны за вот эту гибкость. Но, как ты сказала, если человек ищет повод соскочить, как бы you are welcome, как говорится, да, я удерживать никого не буду, зачем тратить свое, ну и чужое тоже время, на то, что не нужно.
1: Так что ну, главное, чтобы да. эти соскакуны не утащили тебя из этого тандема, чтобы они выпали из парашюта сами. А Нет, да это вот, да, надо отпускать, да, вот эти стропы просто. Давай <laughs> дальше сам лети. Нож надо всегда иметь преподавателю. Для таких тандем полетов нужно да, иметь решительный да. нож. Вот
0: вот если друг оказался в друге. Да. так все
1: мне кажется мы отлично сегодня поговорили я скажу в завершении что мотивация друзья свое шаткое понимание которое мы попытались выразить сегодня это и все вот и все что вам нужно для успеха в любом деле в любом деле другое дело что ее сейчас крайне сложно обрести и удержать прислушайтесь к себе возьмите единоличную ответственность за происходящее оцените здраво имеющиеся энергетические финансовые и временные ресурсы Потому что над языком, например, нужно систематически много работать, а многие об этом даже не догадываются.
0: Да над всем, если
1: мы хотим Однозначно, надо да, да, систематически просто как бы за язык работать. мы несем личную ответственность, это, угу. а за все остальное, да -да, я уверена, да. наши коллеги подпишутся. Вот примите решение сами о том, как найти своего человека. И правильное место мы поговорим в одном из следующих выпусков. А мотивация – это дело очень интимное каждого из нас. По правде говоря, она нам нужна даже просто, чтобы жить в наше непростое время. И я искренне желаю нашим слушателям сегодня обрести ее и сохранить как варенье.
0: Напишите нам, пожалуйста, что вы будете делать в сентябре и почему вы будете это делать, помимо работы, которой у всех очень много. Какие хобби, увлечения и новые впечатления вы хотите в новый рабочий год вписать в своей жизни? Будет очень интересно вас почитать.
1: Чего вы не пишите на
0: Напишите, напишите. Спасибо за внимание. Все
1: равно. Спасибо, что посмотрели.
0: Обнимаем. До скорой встречи.
1: Пока-пока. Я тебя. Пока.